0: Si eres el responsable de compras o estás relacionado con el mundo de las compras, este podcast está pensado para ti. Bienvenidos a Jefe de Compras Podcast, el podcast por y para los profesionales de las compras. Mi nombre es Esteban Fueca y estamos encantados que estéis aquí con nosotros. Este podcast Forma parte de e-commerce Every, empresa especialista en manutención y suministros industriales, con más de 30 tiendas online. Hoy, en Jefe de Compras Podcast, hablamos sobre las tendencias para 2023 y los retos que se nos vienen encima. Y como no, tenemos que contar con el creador y cabeza pensante de todo esto, don David Izquierdo. ¿Cómo está este caballero?
1: Hola, buenos días a todos. Aquí estamos. Sí, <risa> estar, David.
0: Los tenías <risa> un poco abandonados, ¿eh?
1: Sí, a ver, es que te traes gente top y te olvidas de mí. Como en el otro podcast que tenemos no te puedes olvidar de mí, pues somos, somos tú y yo, pues no... Claro. Y no te olvidas de mí nunca. A ver, claro. Y si, si tienes a alguien mejor, pues habla con esa gente. Hay que aprender. A mí ya me tienes muy visto.
0: A ver, no quería decir que eras un segundón. Yo no lo he dicho así, pero bueno.
1: Los, nuestros invitados siempre van delante. Esto hay que tener educación.
0: Ahí está. Bueno, venga, va. hoy tenemos las tendencias para el 2023. David, ¿qué nos traes tú? A ver, cuéntanos.
1: Bueno, a ver, eh, la primera y más evidente, porque estará todo el mundo asustado, es el tema del impuesto al plástico, ¿vale? Eh, que, bueno, básicamente es eh, 0,45 por kilo para los envases eh, de plástico no retornables y para el producto que no sea material reciclado. Entonces, esto va a cambiar un poco, eh, bueno, va a marear mucho en principio a las empresas. Y hasta que se acostumbren a pagar este impuesto que tiene que ver con el, con el trimestral como el iva o mensual si pagas mes a mes el iva, pues va a ser un poco de trastorno yo creo que también me da la sensación de que va al penalizar porque esta ley lo que pretende es penalizar el uso de plástico no retornable digamos no reciclable o no reciclado lo que va a hacer es que está está sucediendo lo contrario vale está encareciendo mucho el precio del plástico reciclado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el caso del PET, que es el plástico que se gasta para la botella, está al doble de precio el reciclado que el virgen, que eso nunca había pasado. ¿Es un problema? Sí, porque hay más demanda eh, que, que material, digamos, porque está, dentro de poco empezarán a obligar a meter un porcentaje de plástico reciclado en las botellas, pero lo que hace es que sea mucho más rentable reciclar las botellas. Entonces, al final, pues... Eh, aunque sea más caro el proceso de reciclar la botella, pues sigue siendo más rentable. Entonces, esto lo vamos a ver mucho. Vamos a ver muchas botellas que tendrán un porcentaje de plástico reciclado, 100% reciclado, etcétera. Esto lo veremos mucho durante este año. Porque la ley, la ley va a empujar hacia eso, básicamente. Claro.
0: Igualmente, eh, en, en nuestro podcast, hermano, con Loop vamos a explicar, o hemos explicado, en profundidad, ¿cómo funciona esto del sí, impuesto al
1: plástico? Sí, porque es este dios y la gente no, no tiene claro cómo hacerlo. ¿eh? Yo me, me he leído diez veces la, el Real Decreto y, el, y ayer justo estaba repasándome todo el tema de Hacienda y, y, y aunque lo explica más o menos bien, pero hay que dedicarle un tiempo para, para, para entenderlo. Claro. Otro de las tendencias que, que creo que será a partir de mediados de año más o menos, es que empezará, ya ha entrado en vigor el Real Decreto de envases y residuos de envase y la responsabilidad ampliada del productor se ha ampliado. Entonces, antes solamente afectaba a los envases domésticos y ahora va a afectar a los envases industriales y comerciales. Esto va a ser un, uh -huh. un problema también para las empresas, hasta que se acostumbren a este cambio va a aumentar mucho la trazabilidad, vas a tener que eh, reducir la cantidad de envases no retornables que pones en el mercado y esto va a generar que, eh, que empiecen a cambiar ciertos hábitos uh -huh. que tenían las empresas de usar envases de un solo uso. Ojo, va, va, van a empezar a tener que... van a tener
0: que hacerlo todas porque si no te van a tocar el bolsillo o sea que todas van a
1: cambiar. Claro, tienes pues si es de plástico tienes el problema del plástico y si no es de plástico tienes el problema de que vas a tener que encargarte de financiar la gestión de esos envases. Correcto. Entonces, al final, es más fácil utilizar envases retornables, que no tienes que pagar ese dinero para que se recoja, que utilizar envases de un solo uso. Al final, la, la, el Real Decreto y la Ley de Residuos lo que pretende es penalizar el envase de un solo uso. Porque es que, bueno, ya sabes, hemos hablado un montón de veces de esto, es infumable, tú te vas al supermercado y, y te traes más envases que producto. Acabamos con el mundo. Claro, nos hemos acostumbrado a hacerlo así porque estamos acostumbrados, llevamos muchos años haciendo así. Y esta ley pues bueno, va a establecer un poco unas unas normas, ¿vale?, que nos van a hacer ir cambiando esta tendencia y yo espero que esto pase. Sé que va a ser traumático para muchas empresas porque no lo saben hacer, no están acostumbradas, pero al final lo que sí que quiero decir es que aunque puede ser un poco tedioso para las empresas, todos vamos a tener las mismas reglas. Entonces, cuando todos tenemos las mismas reglas, esto nos afecta a todos por igual, en principio. Entonces, le afecta igual a un fabricante nacional que a un fabricante extranjero. Porque el fabricante extranjero también va a tener que cumplir esa norma. Claro. ¿Y qué pasa? ¿Qué ventaja tienes tú? Que tú, tú estás más cerca geográficamente. Entonces, tú, tú sí que vas a poder crear tus sistemas de envases retornables. El que está en China, ya te digo yo, que no va a poder crear un sistema para devolver su envase a China. Entonces sí que nos da una cierta ventaja, digamos, a los que fabrican en España de los que traen productos de fuera. Entonces yo creo que va a ser, al principio va a ser costoso, pero luego creo que va a ser bueno para las empresas también.
0: Sí, poco a poco. Bueno, poco a poco no. No da tiempo ya de hacerlo, poco a poco.
1: Bueno, yo veo otra tendencia, ¿vale? Y esta, eh, ¿te acuerdas que hicimos un podcast donde hablábamos un poco de la bajada de los precios... ¿te acuerdas? El podcast que hablamos sobre, que tuvimos varios entrevistados. Sí, claro. Pues eh, en ese momento eh, no, no terminaba de bajar el precio todavía. Habían sectores que se lo estaban pensando todavía. Ahora sí que creo que he visto esa tendencia de bajada de precios. ¿vale? Creo que estoy viendo, por ejemplo, en los envases estoy viendo ya bajadas de precios eh, importantes en cuanto al, al palé de madera, por ejemplo. Entonces, bueno aprovechando que tenemos eh, somos los eh, tenemos como patrocinador asistente compras pues eh, y, es, y es nuestra la app pues, eh, bueno hay creo que, que de una ella. forma interesante hay que hablar de ella sí de nuestro libro bueno una forma interesante eh, creo que puede ser utilizar asistente compras bueno, yo lo que veo es que ahora si tenemos un montón de proveedores que no creo que se dé mucha prisa en bajar estos precios puede suceder que tengamos mucho trabajo en los departamentos de compras para ir eh, presionando a nuestros proveedores para que nos bajen el precio. Y claro, tenemos que llamarlos, tenemos que pedir presupuestos a otros proveedores, etcétera Esto es mucho trabajo, los departamentos de compras están hipersaturados todos siempre. Entonces creo que es interesante que puedan utilizar, descargarse la aplicación del asistente de compras, es gratis, no tiene compromiso de compra eh, eh, es nuestra con lo que ya saben que la sabemos hacer muy bien y bueno eh, este asistente
0: que... personal también es gratuito
1: claro entonces es muy simple al final tienes detrás una persona que te va a hacer parte de tu trabajo tú puedes cogerle por ejemplo, le envío un texto un vídeo unas fotos por ejemplo ahora que no nos oye nadie le mandas una foto con la factura y le dices búscame algo más barato Oye, y, y luego te pones la medallita que ha sido tú quien ha hecho trabajo, que aquí nosotros no queremos llevarnos el mérito, vamos. Entonces, es, es muy fácil, es muy rápido y si tengo que consultar a 100, buh, pedir 100 presupuestos, pues oye, que me ayude a alguien, ¿no? Y repito, es gratuito y no tiene compromiso de compra. Oye,
0: rápido es? y sin
1: compromiso de compra. ¿Qué más se puede pedir? Eh? Bueno, pasemos al siguiente punto. Ya hemos hablado de nuestro libro, ahora vamos a hablar de, de más cosas. <risa> bueno, los eh, los sistemas de depósito, devolución y retorno, los SDDR, ¿vale? Creo que este año se van a poner muy, muy de moda. ¿Por qué?
0: Uh, muchísimo.
1: Muchísimo. ¿Por qué? Porque no pagan el impuesto, no tienen que pagar el, el, lo del tema de la responsabilidad amplia del productor, ¿vale? Y eh, creo que vamos a empezar a verlos en nuestra vida cotidiana. Hay una la ley de residuos te viene a decir que si no cumplimos con unos objetivos de reciclado de botellas de plástico nos van a obligar a, a establecer un sistema de depósito devolución de y retorno esto seguramente será para el año que viene pero yo creo que voy a vamos a empezar a ver esa tendencia yo por ejemplo el otro día en el, la cafetería en la que suelo desayunar por las mañanas eh, estaba desayunando por cierto está muy bueno eh, por cierto está muy bueno eh, estaba desayunando y en ese momento vi entrar el repartidor de la Coca-Cola con cajas, con botellas de retornables llenas. Y no le vi salir. Y me resultó curioso, porque como estamos con este tema, y, y cojo y le digo a la, a la chica que estaba allí, y le digo, oye, eh, ¿te han puesto ahora las, las botellas de retornables? Y me dice, sí, eh, no se lo han cambiado y ahora tiene que ser así porque se lo obligan. No, no sé lo que me dijo al final. Fíjate esa tendencia, o sea, el, el restaurante, el, la hostelería... Siempre ha sido un sitio donde se utilizaba el sistema de depósito de evolución y retorno para las botellas. Pero había ido flojeando con los años y cada vez pues veías más botes de Coca-Cola de, de aluminio, etc. Eh, de lata. Pues en ese restaurante, ya en esa, en esa cafetería, ya habían pasado otra vez al retornable. Y esto es porque también Coca-Cola ha dicho que va a hacer el 25% de sus envases retornable. Entonces es una tendencia que se va a ver, las empresas se van a ir hacia ese camino. Y, y lo vamos a ver en, en nuestras carnes, en, incluso podemos llegar a verlo en los supermercados, por ejemplo.
0: No, esto es el inicio. Esto, esto es, es el inicio,
1: exacto. Todo. Cosas que también vamos a ver seguramente este año, va a ser que la ley de residuos también nos exige que en los supermercados haya una cantidad de espacio dedicado a eh, envases eh, a granel, el producto a granel. Entonces, también dice que podemos ir con nuestro tupper nos lo rellenan, digamos, y nos pueden podemos llevar nosotros nuestro propio envase y nos lo pueden rellenar. Entonces, esta tendencia va a empezar este año, porque la ley ya obliga. De poco a poco veremos... Tu, tu en envase
0: los... tiene que ser reutilizable. Digo, eh, ¿no, no te lleves un envase nuevo porque si no te cobran impuesto. ¿Se <risa> <¿sí>? imaginas? <risa>
1: seguramente. Hombre, no, 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 no ¿Es creo el más que es nuevo? De... Sí, me lo acabo de
0: comprar. A ver. A ver,
1: a ver si vemos un señor de negro. Un, un señor de negro, ahí vestido con traje, ahí con una con un maletín que pone Hacienda en el supermercado. <risa> igual está. No creo que lleguemos a eso.
0: No creo que lleguemos a eso. No, tranquilos, podéis ir a comprar espero, tranquilos.
1: Eh, espero que este podcast no lo escuche ningún inspector de Hacienda por la que me trae. <risa> Os queremos, os queremos, inspectores de Hacienda, os queremos. Bueno, bueno. Eh...
0: <risa> vamos a supermercado con nuestro envase ya usado.
1: <risa> ya usado, ¿eh? para no pagar el impuesto. Exacto. Bueno, pues eso, eh, los graneles es una cosa que creo que también vamos a empezar a ver. Esto no es una tendencia, pero quiero dar las gracias a los usuarios de Asistente Compra, ¿vale? Eh, en estos días eh, hemos llamado a muchos de ellos, en, en diciembre y en noviembre, ¿vale? para Hicimos una, una revisión para ver qué les parecía la aplicación, etcétera Ya tenemos más de 400 usuarios, ¿eh? que ya, ya son unos cuantos, ¿vale? Y bueno, de, quiero darle las gracias porque la verdad es que me han atendido muy bien, son gente muy ocupada y, y me han dedicado un, un rato para contarme un poco, les he hecho una, una serie de preguntas de cómo le parecía la aplicación, si la habían usado, etcétera Y también hemos dedicado tiempo a preguntarles, pues, qué necesidades tenían. Entonces, de, de esas necesidades que nos han surgido, pues seguramente acabaremos añadiendo nuevas funcionalidades a la aplicación, ¿vale? Porque la tendencia de casi todos los responsables de compras es no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo y todos se quejan de lo mismo. Entonces, al final, bueno, está bien que nosotros creamos una aplicación para ayudarles en este momento, en el no tengo tiempo y una de las cosas que seguramente acabaremos añadiendo será una especie de organizador o... o organizador de tareas, ¿vale? Para que les ayude un poco también a organizarse dentro de la app. Y así que la puedan utilizar de, un poco más. De
0: hecho, si alguien tiene la app o la descarga ahora y quiere comentar cualquier cosa que le parezca, que le guste o no le guste de la app, lo puede hacer enviando un correo a info.jefecompraspodcast.com. Y ahí pues podéis comentar todo lo que queráis porque nos ayuda a crecer como APP.
1: También te... También nos quiero decir que la verdad es que he aprendido mucho de hablar con los compradores, eh porque yo soy muy preguntón y al final pues le pregunto qué hacen, cómo lo hacen y estoy aprendiendo un montón. eh Les doy las gracias porque me han dedicado este tiempo y, y así se aprende un montón.
0: Bueno, hoy vamos a cambiar de tercio, que ya hemos hablado mucho de nuestro libro. Y
1: es te... <risa> sí, verdad, se va a notar, se va a notar.
0: <risa> y, y quiero hablar de algo grave, creo yo que es grave, que... Que te quiero preguntar, en realidad, a ver, ¿tú cómo ves la, la, la crisis esta que se aproxima? Bueno, yo creo que se aproxima bueno, todo a mundo qué.
1: Sí, a ver, yo he visto, en mi caso, en nuestro caso, por ejemplo, hemos visto que durante el mes de agosto ya hubo una caída. Agosto no tanto, pero septiembre, octubre, noviembre y diciembre hemos vendido menos que el año pasado. Hemos tenido una caída bastante, no, no dramática, pero grande. Sí que es verdad que tuvimos la, la suerte de que como íbamos de subida, íbamos subiendo durante todo el año, al final hemos, hemos empatado y en nuestro caso ha sido un empate técnico porque en 2021 hicimos máximos de facturación y en 2022 hemos casi empatado los máximos. Entonces, bueno, dentro de lo malo, ¿vale? No ha sido tan malo. Pero, pero, a ver, esta tendencia está ahí. Yo creo que casi todo el mundo vamos a empezar a bajar facturaciones. 2021 fue muy bueno para muchas empresas pues porque a lo mejor se cagan al tema del comercio electrónico o cosas así, pero la, el consumo se ha frenado. Y creo que los precios también eh, van a empezar a bajar. Está estos precios, Como lo he dicho antes, los precios exagerados que habían hasta ahora de en muchos envases y en muchos productos, creo que van a empezar a bajar porque como va a haber menos consumo al final... Eh, la gente cuando deja de vender pues tiene que bajar el precio. Esto es lo que creo que va a pasar. ¿Cuánto va a durar? Pues yo espero que no dure mucho. Pero no parece, no parece que sea el caso. Pero yo espero que no dure mucho. Es mi, es, es mi esperanza, no quiere decir que esté basado en hechos, en hechos. Claro. Bueno, pues nada, aquí tenemos, eh, seguimos con las tendencias. Tenemos, eh, por ejemplo, el tema de los envases usados. Eh, sigo diciendo que yo me repito mucho pero que, que los envases usados tienen una ventaja que es que ya están en el mercado no hay que volver a introducirlos no pagan el impuesto al plástico no pagan el tema de los scraps y de los siraps y de los responsables de empleado del productor y oye que son sostenibles y que sirven muchos casos para lo mismo, incluso a veces son de mejor calidad que algunos nuevos porque son eh, puedes digamos comprar un envase de mayor calidad a menor precio que el nuevo Vale, entonces, yo creo que puede ser una tendencia empezar a utilizar envases usados, porque te simplifica mucho todo, ¿vale?
0: Vale, a ver, cuéntame otra tendencia, David.
1: Bueno, pues la sostenibilidad es una tendencia que está aquí ya para quedarse. Las empresas están muy metidas en todo esto, los envases están llenos de pegatinas de sostenibilidad, las empresas están haciendo mucho trabajo en ese sentido, ¿vale? Los inversores y los consumidores están eligiendo empresas sostenibles, ¿vale? Vamos a ver eh, muchos cambios en este sentido. Lo decía, consumidores que van a elegir empresas por el hecho de ser sostenibles, eh, inversores que van a invertir solamente en empresas que sean sostenibles y hay otra cosa que en la ley se dice mucho, que es que las, las pegatinas estas que vienen en los envases eh, ya no van a poder ser, yo digo que es sostenible y es sostenible. O sea, si yo digo que es sostenible tendré que tener una certificación de que realmente lo es. Entonces las pegatinas de que esto es sostenible gratis están prohibidas.
0: Hay okay, que demostrarlo.
1: Realmente el que diga que su envase es sostenible tendrá que tener una justificación de que lo es. Porque si no le pueden penalizar. Y eso en el etiquetado de los envases lo dicen. No puedes tener una... En el etiquetado de los envases no puedes tener algo que incite al... al al cliente a pensar que lo puede tirar en medio del campo, por el hecho de ser sotería. por ejemplo cuando dice producto 100% sostenible pues eso no lo vas a poder poner porque eso incita a que la gente piense que lo puede abandonar en el campo y se va a biodegradar y ya está ¿vale? entonces, bueno el tema de la trazabilidad, ¿vale? yo lo veo súper importante este año, ¿vale? la trazabilidad en el tema de los envases, por todo el tema de la, del Real Decreto, que nos van a decir, oye me tienes que decir todos los envases que hayas puesto en el mercado durante este año. Entonces, eso para muchas empresas va a ser un verdadero drama. Entonces va a haber que meter herramientas de trazabilidad para poder hacer esos informes y que no nos sature lo que son las partes administrativas.
0: Para eso está Container Loop.
1: Exacto. Y para eso está, bueno, eso ya lo hablaremos en el podcast de Container Loop. Vale. Bueno, me parece interesante también el tema de blockchain para la trazabilidad, ¿vale? Para poder, digamos, guardar toda esa información y tenerla, que sea una información veraz. Entonces el tema de blockchain para gestionar la trazabilidad me parece muy interesante. Y el tema de los tokens también para los derechos de depósito y tal, también es un tema que me parece interesante que estoy trabajando, digamos.
0: Bueno, continuamos.
1: Bueno, eh, la infracción y la seguridad en la cadena de suministro. Pues, ¿qué sucede? Que ha habido mucho drama, digamos, con los precios de las materias primas, eh, con la escasez de suministro, etcétera Entonces, eh, hay empresas que están empezando a, eh, a cortar su cadena de suministro. ¿Vale? En vez de tener todos los fabricantes en China, están volviendo a tener fabricación nacional o más próxima o más variedad de fabricación. Entonces, por ejemplo, Inditex ha recuperado el 10% de su fabricación externa y la ha traído otra vez a China. Ha incrementado la, la facturación en España.
0: La otra vez a España.
1: En España, exacto. Entonces, ese, esos movimientos de traer, acortar la cadena de suministro y traerla a zonas donde las puedas controlar, creo que se va a empezar a ver en las empresas también.
0: Con todo lo que ha pasado y el miedo a que vuelva a pasar
1: Correcto, es que tiene muchas trabas eh, Primero, por ejemplo China ahora mismo sigue estando con el tema del COVID Y, ha queda, y se ha quedado muchas fábricas Cerradas, entonces eh, sigue habiendo Muchos problemas de suministro en algún tipo de producto O sea, dependes mucho De un país que está muy lejos Que, que puede que tenga esos problemas De cierre de fábricas Por el tema del COVID Entonces la, las empresas están empezando a acercar Su cadena de suministro Claro
0: y más ahora encima la normativa que si te traes producto de China tienes que demostrar. Sí,
1: tienes que tienes que tener los certificados y si no lo tienes que pagar tú. Entonces, yo 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 lo... te
0: va a salir el producto más caro como no tengas el certificado.
1: Claro. Lo que yo creo que va a pasar es que como esto les va a pillar mucha gente a contrapié, seguramente muchas empresas van a tener que pagar el impuesto sin pensar que lo tenían que pagar claro. Porque a lo mejor el contenedor ya está en camino Entonces cuando le llegué a España ellos hicieron sus, sus escandallos de precios Y pensaban que tenía que le iba a costar el contenedor, yo qué sé, 10.000 euros Igual les ha costado y cuando me voy a
0: recogerlo le digan, a ver,
1: esto Claro, igual le ha costado mil. Eso me pasó a mí cuando cuando traje la, el último contenedor que traje de China, las sillas Nos pasó lo mismo, o sea, yo pensaba que había comprado un contenedor a 10.000 euros Y luego lo había comprado a 25.000 Con la broma de la ley. Con <risa> la bromita. Ya no he vuelto a comprar más, ¿eh? <risa> <risa> ya no he vuelto a comprar más, sí, con de China. Se sí, descarmenté. Claro. Por tanto,
0: importante
1: bueno, aplicar tu cadena de suministro. Correcto. Bueno.
0: Y en otros países, ya fuera de España, ¿cómo
1: lo ves, David? Bueno, he visto una noticia que me parece muy interesante, que es que eh, en Francia se ha prohibido, en, las, en los restaurantes de comida rápida, se ha prohibido los envases no retornables. O sea, los envases de un solo uso.
0: Eso me parece una gran idea. Me parece una gran idea porque aquí todos los restaurantes de comida rápida, esos que de takeaway, el suelo de las calles están...
1: Ah, pero, pero solamente lleno, para la comida porque... en el restaurante. Para llevar sí que está legal. Vaya. <risa> Por hablar. <risa> <risa> en Francia ha sido los restaurantes que tengan más de 20 plazas sentado van a tener que ofrecer a sus clientes Envases retornables para la comida. Vasos retornables, por ejemplo, Burger King, McDonald's, Pizza Hut, etc. ¿no? ¿Sabes cuántas toneladas de residuo creen que van a ahorrar?
0: Muchísimo. Y se gasta mucho, mucho residuo.
1: 180.000 toneladas. 180.000 toneladas menos. O sea, solo un país, ¿eh? Solo un país. Yo no conozco a alguien que, tenga, mmm, mmm, que le gusten menos los envases retornables que al Burger King y al McDonald's. Yo no, yo no he visto nunca un envase retornable en el Burger King. ¿Tú lo has visto alguna vez? No. Vas un plato algo que... Nunca.
0: A ver, no soy muy fan de ir a esos restaurantes, pero no, no.
1: Yo es que tengo quien me obliga. Mi hijo. <risa> <risa> bueno. Pues es una tendencia que ha pasado en Francia eh, y, bueno, aquí sabes que las cosas se exportan al final eh, y puede que pase aquí en España también. Esperemos.
0: Bueno, seguimos, David. Una más, venga.
1: Bueno, eh, el tema de la inteligencia artificial. Esto es un... un... Como hoy, siempre todos los años eh, se dice que la inteligencia artificial va a cambiar el mundo, etc. Pero sí es verdad que últimamente estoy viendo ciertas aplicaciones vale que ya están aquí, sitios donde puedes eh, escribir textos y te crean noticias. Eh, sitios donde le dices cosas y te hacen eh, te hacen pinturas o, o dibujos o grabados. Estoy viendo mucho también de avatares que eh, tú le escribes texto y ellos hablan en lenguaje natural. Entonces, esto puede ser algo que empiece a usarse en el día a día y, y no necesariamente a, a las empresas más grandes. Puede que suceda con empresas más pequeñas que puedan ya tener acceso a este tipo de tecnología. Sí, ¿no?
0: Elon Musk ha empezado ahora ya con el nuevo robot, ¿no? el Primus ese cómo se llama
1: bueno se lo presentó el otro día el primero creo que era un hombre que estaba metido dentro del robot andando ah sí el primero que sí sí es la primera que presentó había pajarito, un pajarito <risa> ni cibor no, ni nada precioso. esto ya <risa> había un hombre pequeño que lo habían metido dentro era, era,
0: estaba de carnaval el hombre y lo cogieron y dijeron vete con nosotros
1: <risa> pero bueno oye en los Musk eh, muchas cosas las hace así, imagínate cuando lanzó la bola de hierro al al, al, al al todo terreno este que fabricó y le rompió el cristal, decía que era irrompible y le rompió el cristal Y le rompió el cristal <risa> Sí, sí, y nada, igual, seguido sí, igual <risa> El, bueno,
0: pues... el terreno ese famoso aún no salió al mercado tampoco
1: eh, No, no ha salido, eh, ¿cómo se llamaba el...? cyberpunk Cybertrack Cybertrack pues igual este año sale el Cibertrack como tendencia, ¿no? Sí, con, con cristales ah, irrompibles, sí. ¿no? Sabes lo que sí ha salido ya? Ya lo ha puesto en marcha el, el camión de Tesla.
0: Es verdad, y ha tenido problemas, ¿no? El que va solo.
1: Eh, no sé si va solo, pero yo creo que ya lo ha puesto en marcha. Lo, Pexi y, y no sé quién más lo tienen ya en, trabajando.
0: Pues eso, la inteligencia artificial está aquí, a las puertas de, de nuestras casas ya.
1: Bueno, pues ya, con esto yo creo que ya se me han acabado las tendencias. Si no se te ocurra a ti alguna más...
0: A ver, yo tengo una tendencia para el próximo verano, primavera-verano. Preparados que va a venir un calor fuerte.
1: Un calor fuerte.
0: <risa> Eso sí que va a ser tendencia. Bueno, Por lo menos aquí donde vivimos nosotros. Bueno,
1: bueno. Porque
0: no hay invierno. Es que esto es increíble.
1: Sí, la verdad es que yo estamos en diciembre ya y todavía ¿Enero, enero? No, estoy, no he cogido la chaqueta prácticamente. En enero. Sí, sí. Esto... Bueno. Luego dice que no hay calentamiento global. Exacto. no existe el calentamiento global no existe usted,
0: hay que reciclarse David
1: bueno pues pues nada bueno. eh, espero que las tendencias hayan estado bien y bueno pues eh, que empecemos un año con, con alegría si puede ser
0: correcto pues nada un abrazo grande a todos gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo podcast
1: chao a todos hasta luego, hasta luego.
0: Le recordamos que este podcast ha sido patrocinado por asistentecompras.com, la app creada para ahorrar tiempo a los jefes de compras. ¿Cómo funciona? Entra en la app y le explica qué está buscando. El asistente personalizado lo buscará y le responderá a su correo electrónico. Ya está disponible en la App Store o en Google Play. Si te ha gustado el episodio de hoy, la mejor forma de agradecérnoslo es dejarnos una bonita review de 5 estrellas en Apple Podcast y vos? Spotify o en tu plataforma de podcasting favorita. Y si todavía no te has suscrito a nuestro canal, no olvides hacerlo para no perderte nada de los próximos episodios.